0: Parmenas Radio presenta
1: Empodérate y Vive con la doctora Rebeca Muñoz Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Empodérate y Vive. Estamos en una emisión más y le vamos a dar secuencia al programa anterior de la norma 035 factores psicosociales en el ambiente laboral. Y para ello tenemos nuevamente al maestro Daniel Israel Ibarra Hernández. Bienvenido, maestro.
0: Doctora Rebeca, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Y nuevamente aquí con, dándole continuidad a lo que habíamos dejado pendiente sobre esta norma.
1: Sí, así es. Pues, sí. Si, si, ¿Estás de acuerdo? Hacemos una pequeña recapitulación de esta metodología, desde el enfoque del de empresario, lo que debe hacer para aplicar esta norma
0: 035. Ok, lo hacemos un pequeño resumen. La norma este, eh, oficial es NOM 035, diagonal STPS, diagonal 2018, factores psicosociales en el ambiente laboral. Okay. Habíamos comentado que esta norma es reciente, de las nuevas, que fue ya prácticamente en el 2018 y que a esas alturas ya es obligación de los empresarios uh -huh. en aplicar esta norma. E incluso habíamos comentado que este, eh, esta norma la revisa, la regula la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que este, eh, cuando llega una revisión de la Secretaría no nomás te revisa esta norma, uh -huh. te revisa este, bastantes que dependiendo del giro y de la actividad de la empresa es en la medida que se van a aplicar las, las, este, las normas, pero eh, en términos generales, esta sí te la van a pedir Por ah, forzosamente. Okay. Entonces ahorita este eh, es, es de moda y al final de cuentas este, comentábamos que esta norma fue espe este, específicamente para ver la salud mental del trabajador y sobre todo salud física. Todas las normas que establece la Secretaría de Trabajo, van enfocadas siempre al bienestar y el cuidado del... Habíamos dicho capital humano, uh -huh. del capital humano, ¿no? Y que este... Eh, y por tal motivo los empresarios deben de aplicarlas o llevarlas a cabo. Uh -huh. Ese es en términos generales lo que es esta norma. Habíamos comentado que este eh, hay, hay una metodología que la misma norma te, te establece que tienes que seguir. Uh -huh. Establecer una política de riesgo hacer un diagnóstico, eh, eh, darles capacitación a los al a capital humano para decirles cuáles son los beneficios que tiene esta... y las bondades, ¿no? Porque al final de cuentas es un beneficio y una bondad que tiene esta norma para los trabajadores uh -huh. eh, en, en pro de su salud. Uh -huh. Y que este tenemos que tener las políticas, tenemos que aplicar un cuestionario que nos establece la misma norma en donde nos, nos dice que tan bien o qué tan mal estamos eh, en cuestión de salud mental. ¿no? Uh -huh. Nos da una semaforización y en base a eso tenemos que interpretarla, ver cuáles son las situaciones de, de riesgo o de seguimiento que le tenemos que dar. Uh -huh. En dado caso que este, esta, este cuestionario, que es a través de una plataforma, eh, hubiera casos de carácter urgente sí. los tendríamos que canalizar con el especialista, no, uh -huh. ya sea este un psicólogo, un terapeuta, este en ese caso eh, llevarlos a su instituto de seguridad, dependiendo, no, de, del, del tipo de, de empresa que hay, entonces nos quedamos ahí en esa parte, en esa parte, no.
1: Y que en el ya luego el, detrás de cámaras eh, salen luego preguntas muy interesantes como pues ahora desde el enfoque de, del capital humano, de los trabajadores, ¿cómo hacemos ese manejo del estrés, esas técnicas de relajación? Porque la empresa va a dar o va a proveer de algunas estrategias, pero pues también nosotros podemos trabajar en ello por, por nuestra cuenta. ¿no?
0: Por supuesto, sí, sí. este, Fíjate que es un aspecto que este, es muy importante que la misma norma, la norma nos da muy claras las reglas las que tenemos que seguir no y nos que te, nos tenemos que acatar nosotros como especialistas en esa norma tenemos que acatarnos a lo que dice la norma tal cual uh -huh. y lo que nos dice que en dado caso que exista algún capital humano donde requiera este tratamiento lo que ofrezco yo y mi empresa uh -huh. es cerrar el círculo porque en ocasiones, este, y por la experiencia que hemos tenido, los cuestionarios son muy in interpretativos. Uh -huh. Resulta que este, aplicas el cuestionario y resulta que un, un trabajador está en amarillo o en rojo. Entonces, no nos debemos de asustar, uh -huh. ni alarmar, ni decir, está pasando. Entonces, lo que, tenemos que, lo que hacemos, uh -huh. lejos de enviarlo al especialista, eh, los atiendo personalmente uh -huh. y platicas con ellos y les vuelves a aplicar el cuestionario y resulta que eh, era cuestión emocional en el momento que, que contestaron el cuestionario.
1: Claro, es un tema subjetivo, llegó exact de malas al trabajo y pues todo lo veía gris y entonces a la hora que contesta el cuestionario sale como muy Exactamente.
0: mal ¿no? Sí, sí, o mmm, no le entiende la pregunta y a veces la mayoría lo hace por contestar. Me dieron el cuestionario y porque lo tengo que cumplir. Le pone, sí, no, no, no. Resulta que este, pues ya no es tan objetivo el, el resultado. Uh -huh. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es canalizarlo uh -huh. personalmente, cuando existen esos casos. ¿no? Y te comentaba yo aquella vez, que a mí lo particular me, me, me gusta aplicar los cuestionarios, pero ya de manera presencial y personal. Uh -huh. Va, estás viendo la... Este, la actitud del trabajador y oh, la capital humano todavía este, estamos con ese concepto y lo ves distinto claro. entonces ya le dices, relájate, tranquilo ya como que hacen su, su respuesta un poquito ya más consciente.
1: Y aparte yo creo que tu formación de psicólogo te permite analizar pues, el lenguaje visual, el lenguaje corporal, sí, el tono de ver, voz, sí. más el cuestionario, y entonces ya tienes un diagnóstico más completo.
0: Sí, más objetivo. Uh -huh. Sí, y, y este también nos, nos hemos encontrado casos que este si ves, eh, aplicas todas esas, esas cuestiones, pero si ves que el, el capital humano o la gente si sí le hace falta un tratamiento, uh -huh. pero ya es mínimo. Uh -huh. es, es muy poco el porcentaje que se canalizan al especialista.
1: ¿Y eh, cuál es esta técnica de relajación que tú les compartes a, justo al capital humano que en esta semaforización quedan en, en amarillos cuando ya requieren una Sí, técnica, sí, sí. sí. ¿no?
0: De hecho, esos son muchos factores los que este, te conllevan a a un desequilibrio mental y sobre todo este eh, tiene consecuencias en, en el trabajo y consecuencias severas que al final de cuentas nos puede ocasionar este algún accidente ¿no? Uh -huh. por la falta de concentración o uh -huh. este digo son muchos factores pero el factor más este más puntual es el estrés uh -huh. entonces lo que hacemos nosotros este es precisamente atacar el estrés ¿Cómo atacar el estrés? Ya sabemos que el estrés es un estado de ánimo donde ya no estás consciente, ¿no? Estás este, ya actuando de manera inconsciente y por consiguiente pues ya no, no haces bien las cosas y es un círculo vicioso el que te va generando el, el estrés, ¿no?
1: Esta, yo había leído que el estrés esta, es esta incapacidad que sentimos de responder a las demandas del medio ambiente y que pues eso nos... Nos genera
0: el estrés. Sí, por supuesto. Uh -huh. Y te comentaba yo que, que aquella vez también que es, es, se genera desde casa, ¿no? Sí. Desde que te levantas, no te organizas bien, uh -huh. tienes cosas que hacer en la casa, sobre todo las... las, mujeres. las mujeres. Las amas de casa, que, sí. que es una labor titánica que hacen, y que este, eh, mi respeto es para todas las mujeres... Pero al final de cuentas tienen muchas obligaciones, ¿no? Sí. Que, que no es, que no es por, por ustedes, sino que por, son por partes de, de terceros, ¿no? Que los hijos, el marido y las labores de la casa tienen que estar en todo. Sí,
1: y ¿no? que justo el origen de este programa de Empodérate y Vive es eh, el, la búsqueda de las mujeres en tratar de que estas actividades pues sean distribuidas, ¿no? Con el socio de vida, con los hijos, claro. para... Eh, ...disminuir el estrés y generar una mayor de calidad de vida también para las mujeres.
0: Por supuesto, ¿no? Pero este apenas estamos entrando a esa cultura, ¿no?, de participación... Sí, es por correcto. Parte de, Vamos
1: transitando. No apenas. tanto de, de,
0: de la mujer o del hombre, sino de la familia, que tiene que, sea, que, tiene que ser integral... Sí. ...a través de reglas donde interviene ya la mujer, el esposo y los mismos hijos, ¿no? Sí. Si, si nosotros delegamos y nos organizamos a través de reglas muy claras, donde cada quien haga sus actividades... Desde ahí viene el problema del estrés. Es. Sería menos este eh, eh, estresante todo lo que hacen. Y en este caso, pues aquí a las mujeres les cargan todo el trabajo, ¿no? Sí. De ahí que el porcentaje un poquito... De, de, del porcentaje del estrés está en base a las mujeres por lo que traen no desde que se levantan ellas se duermen pensando que les van a desayunar incluso hasta la tarea no de los sí. hijos se involucran mucho en eso sí, sí. entonces desde ahí ya están estresadas desde, desde que se levantan sí. aunado a eso pues a, se pone el tiempo no que siempre van contra el tiempo y, y digo son muchos factores factores internos de la casa, factores este externos de la casa, el tráfico, híjole, son muchas cosas. Entonces, de tal manera que llegan al trabajo ya este ya llegas ya estresadas. Ya llegas con una
1: carga de sí. estrés,
0: ¿no? Y el estrés, digo, el estrés no es malo. La, lo comentábamos, el estrés, la ansiedad no es malo, sino son parámetros que te dicen el estado este anímico, te dice algo está pasando, organízate, tranquilízate, porque es un ciclo ciclo vicioso, que si no te controlas, uh -huh. pues se te va a seguir todo tu día así, una tras otra, una tras otra. Entonces llega un momento en que ya no estás actuando conscientemente. Y
1: uh -huh. ahí ya vienen los peligros.
0: Y ahí vienen los riesgos en todo. Y hasta para las tomas de decisiones, ¿no? Sí. Ya estás más sensible, ya estás muy alterada, ya no estás pensando y ni concentrándote al 100% uh -huh. en lo que tienes que hacer. Uh -huh. Entonces lo que hacemos nosotros es enfocarnos a cómo manejar el estrés, ya sabemos que los factores que nos ocasionan el estrés, son muchos factores no uh -huh. pero la falta de organización uh -huh. es una de esas
1: entonces ya estamos como en, en la fase de las soluciones, uno organízate,
0: sí, sí. El primero agenda. organizarte uh -huh. sí, digo, si tú sabes todas las actividades que tienes que hacer durante el día, todas pues marca tus tiempos uh -huh. ve, dale tiempo a cada cosa y, y si te parabas a las seis ahora tienes que parar cinco y media ¿no? y uh -huh. viceversa porque este, eh, ya el tiempo, ahorita ya son muy cortos para nosotros. Sí. Si te das cuenta, aquí en Puebla ya el tráfico está, está insoportable a, sí. a toda hora, ¿no? Tú nada más como dato, te comentaba que, que están entrando más de 2.000 carros nuevos al mes. Sí. Entonces, figúrate que ahorita, pues ya, si antes te hacías de tu casa al trabajo o a la escuela, 20 minutos, pues ahora métele 10 minutos más, ¿no? Y aún sí. así ya vas... Limitadito. Entonces ahí viene el estrés, uh -huh. la falta de organización. Tenemos que contemplar todos esos inconvenientes externos a nosotros, ¿no? Sí. Que los tenemos que contemplar.
1: Y, y decías, eh, organízate, eh, ve todas las actividades que vas a hacer en el día, y yo me atrevería a incluir prioriza, porque a veces sí, queremos repente, hacer no, todo sí. y pues, es hay, imposible. Hay cosas claro, que dices, sí. no, esto. Hay, hay
0: que distinguir lo urgente de lo prioritario. Sí. Te urgen muchas cosas, bueno, ¿pero qué son prioritario? Velo eliminando, o oh, en su defecto velo este, dándole un poquito más de tiempo, o quitar tiempo, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, este, ese es uno de los factores, ¿no? Priorizar y organizarse uh -huh. Pero al final de cuentas, bueno, a veces son situaciones que externas que dices, no lo puedo controlar. Por más que quiero organizarme, por más que me levanto temprano, pues sigo con ese ritmo debido, ese ritmo de vida. Entonces lo que lo que hacemos es un ejercicio que se le llama manejo de estrés. Y ese ejercicio no es más que eso, se los aplico a todas las empresas para el manejo del estrés y empiezo desde casa igual. Entonces, si, si, si vemos que el, el estrés se genera en casa, entonces hay que aprender a respirar. Todo está en, en la respiración, en la concentración, en la meditación y sobre todo aplicarlo. So, eh, al principio cuesta mucho trabajo. Porque lo que hacemos nosotros es, cuando estamos estresados, sí. ya nuestras, este, eh, nuestro cerebro no, no recibe oxígeno. Uh -huh. Luego entonces, pues estamos actuando con el puro subconsciente. Y el subconsciente este, eh, es el 95% de todo nuestro comportamiento personal. Porque tenemos arraigado y anclado usos y costumbres. Y, entonces, cuando tú no estás consciente, porque estás estresado, estás agarrando puras cosas del subconsciente.
1: El que te, Cuando estás estresado, entonces el que te gobierna es sí, tú. por
0: supuesto, subconsciente.
1: subconsciente. Y si
0: tú tienes pensamientos, este, no sé, de experiencias de que te va mal y te salen las cosas mal. Traumas entonces, del
1: pasado, frustraciones, todo eso. es el
0: subconsciente y lo tenemos anclado. Claro, y, que y la, yo y la creo mayoría, que todo, la mayoría, mayoría y, y los psicólogos, terapeutas e incluso los, los que manejan la hipnosis, uh -huh. lo, lo pueden manejar y les, y les llaman biodescodificación. Es decir, nuestro cerebro es este es como un CPU, sí. donde tienen almacenado toda la información. Y si tú tienes almacenado traumas, este, rencores, odios, eh, corajes y, y todo lo que tienes, pues eso en un momento dado cuando no estás consciente el subconsciente lo agarra y es por eso que a veces no salen malas cosas, por eso tenemos una vibración mala, energía mala entonces es un, un show no Todo es el círculo vicioso que tenemos entonces lo que, hace, lo que tenemos que hacer con este ejercicio es romper con ese esquema, es un proceso es un proceso largo uh -huh. pero en la medida que tú lo vas ejercitando lo vas haciendo continuamente pues ya lo te vas adaptando y lo importante es irle dando a tu mente pensamientos buenos
1: y entonces recapitulando estoy estresado ya sí. empiezo a ser gobernado por mi subconsciente. subconsciente para recuperar mi consciente y no hacer locura ¿no? claro tengo eh, que respirar
0: sí desde luego el primer el primer paso es estar consciente de tu estado de ánimo en el que estás
1: sí porque el clásico de no estoy enojado pues, platícanoslo a, ¿no? a tu cara no porque estamos viendo o tus que...
0: acciones qué haces sí. El problema es que cuando estamos enojados, frustrados o lo que tú quieras, y como bien lo comentabas, estamos actuando con, los, con y decimos cosas, cosas que te salen uh -huh. que al final de cuentas no las querías decir, pero las dices. Sí. Y ahí viene ya el, el problema que, que, que dices, nunca digas nada, ni actúes, ni tomes decisiones enojado. Sí,
1: porque hay palabras que quieren y, y ya no las puedes borrar, aunque no luego digas disculpas perdón. Mío.
0: Y a veces pasa eso, ¿no? De que tú dices cosas por el, por el momento. Uh -huh. No estás consciente. Uh -huh. Ya después, ching Ya la regué. Eh, y eso nos pasa a todos. Sobre todo cuando estamos enojados con un pleito. Tú quieres ganar, ganar, y dices, y, y acomodé el lugar. Uh -huh. Dices tantas cosas. Sí. Entonces, yo recomiendo... El, el primer paso que recomiendo en, en estos casos de cuando estás estresado, no digas nada. Eh, la mejor La mejor respuesta es el silencio y ya después este, manejamos el, el, el ejercicio que es la, la respiración todo está en la respiración, la relajación, la meditación que te lleva a un estado, un estado mental que le llamamos estado mental alfa en ese estado mental alfa uh -huh. ya eres dueño de tus pensamientos de tus emociones uh -huh. y de tu forma de actuar
1: okay. y le
0: metes información de la que tú quieras pensamientos de lo que tú quieras entonces para entrar este estado mental alfa tenemos que este, hacer este ejercicio ya después eh, se puede tomar en cuenta la hipnosis uh -huh. la hipnosis es un un estado mental de relajación y meditación desgraciadamente el concepto de hipnosis lo tenemos este porque así no los han hecho creer de show duérmete y, y te hago lo que quieras eso es, es este no es es no la hipnosis la, la, la hipnosis es un, es un estado de relajación uh -huh. donde siempre estás consciente, siempre. No te duermes. Ah, okay. y, y el hipnotista no va a hacer nada que tú no estés de acuerdo. ¿no? Entonces, los programas que hemos visto, pues, es, 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 un, es un show, ¿no? Pero aquí la hipnosis lo agarramos en un sentido de relajación, uh -huh. donde tú, este, en ese estado, ya puedes tranquilizarte. Uh -huh. Entonces, me dices, bueno... ¿Qué me recomiendas para, para este ejercicio? Lo, reco lo que recomiendo siempre son 10 minutos, uh -huh. que, que son muchos, que es mucho, mucho tiempo. Pero me dicen, oye, ¿y qué tal si estoy en mi trabajo? Mi patrón y mi jefe o mis compañeros más hacen enojar y, y yo sé que soy explosivo. Y cuando exploto, digo cosas, aviento, son distintas maneras de sí. interpretación. El
1: famoso de mecha corta, ¿no? Que es correcto. explota muy rápido. Sí, explota.
0: Y con cualquier cosita. Uh -huh. Entonces, lo que este lo que hago, a ver... Primer paso, tienes que estar consciente de cómo te comportas. Si tú sabes que eres de mecha corta, que haces cosas que vas a perjudicar y que te vas a arrepentir, uh -huh. el silencio. Okay. El silencio es lo mejor. En ese momento no digas nada, no hagas nada y punto.
1: Eso es, la, es que es clan, Pero además una gran clave.
0: No, pues por supuesto. De verdad, o sea... Pero eso lo tenemos que hacer, y sí. tenemos que estar conscientes. A ver, me dijeron que no tengo que decir nada, calladito, calladito, calladito. Sí. Ya después viene el segundo paso, que es la, la respiración. Lo ideal sería, en esos estados, en esos casos, es levantarte, permíteme, ahorita vengo, no le vas a decir, a ver, voy a tomar mis clases de meditación, Porque ya tengo, es muy evidente, ¿no? Permíteme, dame, dame cinco minutos. Uh -huh. Silencio, pero es por dentro. Tengas o no tengas la razón, normalmente en esos estados de estrés, de coraje, piensas tener la razón. Claro. Siempre, siempre, siempre.
1: Y ya luego, días después, sí, no dices. Ay, creo que sí me sí estaba me pasando. Y
0: eso pasa no nomás en, en el ambiente laboral, sino en las cuestiones familiares, sí. en las cuestiones de pareja, en cuestiones de amigos, en todos lados. Por eso es muy, muy importante la salud mental, uh -huh. que tenemos que estar conscientes. Para eso pues nos tenemos que conocer, ¿no? Sí. Entonces tú sabes que eres tranquila, estás muy enojada, pero sabes que no vas a hacer nada. Ah, bueno, ya te conoces. Uh -huh pero si sabes que explotas entonces ahí es donde debes de, este, eh, ocupar esos ejercicios tú lo que tenemos que hacer primero no decir nada, sí, calladito no manifestar nada, porque a veces como dices tú el lenguaje corporal dice muchas cosas pedí permiso permíteme por muy dura que se las, permíteme te levantas y para esos estados de relajación lo que se tiene que hacer es primero estar en, en un estado un lugar adecuado donde tú te sientas bien lo ideal sería pues, con agua con cuestiones verdes, silencio uh -huh. pero eso sería lo ideal para que tengas un estado mental de relajación completa pero si volvemos a lo mismo, si estás en una una reunión, discusión,
1: acalorada un trabajo, y entonces pues de lo
0: que buscas tu lugarcito pues ya <risa> <risa> entonces son, son situaciones drásticas que tenemos que contemplar entonces digo, lo primero que debes hacer en, a donde quiera que estés Puede haber un baño.
1: Justo a ese iba. O sea, tú sí, sí, puedes ser, voy al baño y o te ahí encierras
0: va. en un lugarcito. Lo otro, que te... A otra aula,
1: otro salón. Exactamente. Otro... Tú lo primero sí?
0: que tienes que hacer oh. es estar consciente de que es, eh, tu estado emocional está alterado. Uh -huh. No estás actuando conscientemente. Uh -huh. Entonces te encierras y empiezas a hacer el ejercicio de la meditación, de la relajación, y eso lo haces a través de la respiración. Uh -huh. Bueno, ¿cómo se hace esta respiración? Lo que, lo que tenemos que hacer nosotros es inhalar y exhalar, porque recordemos que cuando estamos en esos estados mentales, el, el cerebro ya no tiene oxígeno.
1: No, y porque hasta parece que en estos momentos de, de enojo, de ira, de todo lo que, las emociones que se están generando, parece que se corta la respiración. No, no pues sí, sí,
0: sí, 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 te pasan muchas cosas, ¿no? Y eh, digo, ahí, ahí, dependiendo del organismo que tengas, hay gente que se traba. sí. Y, y de que no, no, no pueden sacar ese coraje, no pueden uh -huh. externarlo. Uh -huh. Y de ahí vienen enfermedades. Claro. Más del 95% de nuestras emociones nos conllevan a enfermedades físicas, uh -huh. ¿no? Porque no lo, lo podemos sacar. Entonces, cada, cada parte de, nos, de nuestro organismo depende de, de una emoción. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, la. Lo que es este de los pulmones va relacionado con la este, la tristeza, uh -huh. el desapego. Uh -huh. Entonces normalmente, desgraciadamente a, a nuestra gente de la tercera edad, cuando que la tuvimos que cuidar ellos emocionalmente este eh, después de la tercera edad ya vivimos y vamos para allá todos, ¿eh? todos, todos, todos un todos,
1: camino todos. que recorreremos.
0: Vivimos de recuerdos. Claro. No sé si te ha, te ha tocado ver a tu mamá, a tu abuelita o a tu cercano, que te platican mil veces la misma cosa, la misma historia, ¿no? Porque
1: recordar es vivir y lo pues, no vuelven a vivir. Y sí, y sí vivir. lo hacen,
0: y sí lo hacen. Uh -huh. Y bueno, y nosotros también lo hacemos. Sí. Porque es el subconsciente que tenemos todo anclado. Recuerda que el subconsciente es toda la información que tenemos de nos, toda nuestra vida. Uh -huh. Y el subconsciente y el, la mente es tan veloz. que ahorita te digo, a ver, este, ¿qué te recuerda el, la, la secundaria? El, tu salida, tu graduación. Y lo vas a recordar tal cual en, en cuestión de segundos. Segundo, sí. Y vuelves a... ¡Ah, qué padre! Entonces, pero así como recuerdas cosas buenas, recuerdas cosas malas. Sí. Entonces, ese es el estado mental que tenemos que... Y a nuestros pues nuestra gente de la tercera edad, lo que les pasó eso. Cuando ellos viven de recuerdos, de pláticas, y te dicen todo lo mismo, y de repente los quitas, los aíslas, uh -huh. ya no tienen con qué platicar. Entonces sus emociones pues, se deprimen, viene la depresión, la ansiedad, y la tristeza. Y uh -huh. la tristeza está aunado a nuestros pulmones. Por eso es que decían, los aislaban, pues ya lo entubaron. Y si los entubaron, pues ya, ya era este parte crítica ya de, de, un, de un estado ya no físico uh -huh. y pues desgraciadamente se nos murió mucha gente, pero esos estudios están apenas, este, todavía lo estamos analizando se para está... hacerlos verídicos, uh -huh. pero la, la, la tesis es esa uh -huh. que, que nuestros pulmones están ligados a, a nuestros sentimientos entonces es parte de, de las, las emociones entonces si tú emocionalmente no estás bien, te vas a estar enfermando a cada rato
1: y te quiero hacer una pregunta relacionada con, con esto que nos acabas de decir. Eh, todo esto que tenemos almacenado en el subconsciente, hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿es conveniente como, como un bote de basura, sacarlo malo y meter cosas buenas? O, sí, o, supuesto, no, ¿O no es tan malo porque eso de repente nos podría servir para algo, mecanismo de defensa de sí. algo, no repetir patrones?
0: Claro. No, sí, desde luego este se le llama biodiscodificación. Okay. Y eso lo generas a través de la hipnosis. Okay. La hipnosis lo que te hace es eso, te lleva a un estado mental alfa, uh -huh. donde es como, un, te, te pongo el ejemplo del CPU, ¿no? Uh -huh. Esa información que tienes la tienes almacenada. De repente eh, llega un momento en que ya haces puras tonterías y te va mal. Es consecuencia de eso. Entonces tienes un virus. ¿Qué hacemos cuando... Nuestra computadora este, eh, hace tonterías, dices tiene virus, uh -huh. la mandas a componer y lo que hacen es resetearla. Sí, borrar todo. Borras todo el virus y le metes en un software, otro. la mente es igual, eso lo, lo tienes que hacer una, una descodificación es resetear checar, a ver qué tienes, por bueno, eso lo hacen los expertos, ¿no? pero es un proceso no es de un día para otro, insisto todo ese este tipo de relajación es un proceso que hay que estarlo practicando hasta que ya lo domines uh -huh. y de eso tenemos muchos ejemplos entonces lo que tenemos que hacer es, es una, una este, re, este ¿cómo te digo? resetear tu cerebro uh -huh. y, y, y sí puedes eliminar bastantes cosas, no. pero tienen que ser expertos, ¿eh? uh -huh. entonces lo que yo hago ahorita con la este el manejo del estrés es eso, meteros a un estado mental de relajación uh -huh. a través del inhalar y exhalar, es un ejercicio que tienes que hacer. Uh -huh. Cuentas 1 2 3 4 5 y exhalas por la boca y cuentas 5 4 3 2 1. Haces cuatro repeticiones.
1: Okay.
0: Entonces ya estás inyectando.
1: Inhalo y cuento y exhalas. un real uno al 5 y exhalo sí. y cuento 5 en regresivo otra Exactamente. vez.
0: Exactamente. Ese es un proceso y te voy a decir ahorita viene también lo de la glándula pineal uh -huh. que es el este nos, la glándula pineal ese es nuestra, um, nuestro órgano que te da la tranquilidad, la sensación es el, el, el que te establece, es una antena uh -huh. para la percepción, la intuición y las decisiones. De ahí viene lo que se, se llamaba antes el tercer ojo, uh -huh. de ahí viene el, el criterio de las mujeres que, te, que tienen un sexto sentido. Uh -huh. Y ustedes tienen muy, la, sobre todo las mujeres, tienen muy activado es, esa glándula pineal. La tienen más desarrollada que nosotros. Entonces, lo que hacemos nosotros es invocar o reactivar esas, esa, esa célula o esa glándula pineal para estar tranquilos. Y son a través de ejercicio. El primer ejercicio es inhalas y exhalas. Recuerda que tienes que estar en un lugar tranquilo, sereno, donde tú te sientas a gusto, donde no escuches absolutamente, no te interrumpan porque lo que al final de cuentas le vas a dar una orden a tu cerebro, uh -huh. de que tranquilízate todo va a salir bien, no pasa nada, relájate, entonces empiezas a oxigenar y te empiezas a tranquilizar a ya empiezas a pensar con el, con el consciente, no con el subconsciente, okay. entonces lo que hay que hacer es eso, meternos en ese estado mental, y para ese estado mental entonces inhalas, exhalas es muy importante el contar porque el tono de voz tenemos una nota muy especial, uh -huh. un tono, que te reactiva tu lándola pineal. Uh -huh. Entonces, este por eso los sinotistas dicen uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ese tono es el que te va a dar la relajación. Te vas metiendo en ese estado de tranquilidad. Y el, el riesgo es de que te... Tranquilices mucho porque ya me vas, <risa> pero, pero entonces, pensando
1: en esto que decíamos, estás en una discusión en una mesa donde no se están dando acuerdos y ya te empiezas a sentir preso sí. de tu subconsciente. Vas al baño, respira. No digas nada. No digas nada.
0: Cuando tú en un momento lo así, sabes, te piden permiso. Sí. Es lo que tienes que hacer. Pero ya Ajá. cuando lo dominas, Ajá. cuando lo practicas en ese momento, ya no es necesario irte.
1: Ya ahí mismo Ahí mismo, haces.
0: Te das. Por ejemplo, a los que les gusta el fútbol, Ajá. este este futbolista muy famoso, según dicen que es el mejor del mundo, Cristiano Ronaldo, Ajá. si lo han visto él, es lo que hace es se pone en un estado mental, pero de volada, en tres segundos. Eh, los que saben de fútbol respira y uf, o mucha gente has visto que hace, uf, es eso entonces ellos en ese momento ya están en un estado mental de tranquilidad
1: oxigenaron para oxigenaron, regresar al consciente
0: y ahí puedes darle órdenes a tu cerebro que es lo que tienen que hacer ay
1: qué interesante y ahí viene
0: lo de la, 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 la ley de la atracción la energía el universo todos, todos esos todas esas cosas uh -huh. que se te dan entonces tienes que vibrar pero tienes que ponerte en ese estado mental entonces respira, nada pero como apenas empezamos si no sabemos controlarlo entonces es un proceso más o menos de 10 minutos diarios que tenemos que hacer uh -huh. para ejercitarlo nuestra mente es un músculo y la tenemos que ejercitar uh -huh. entonces si no la ejercitas cuando la quieras ocupar ya no, no, no puedes hacerlo
1: claro, va te a costar más trabajo esta atrofiada pues, de si momento si tú no haces
0: ejercicio ahorita te digo arrebe, vamos echarnos unos 10 kilómetros nos vamos a dañar, nos vamos a lastimar o en primera vez no puedo, uh -huh. Tú, nuestro cerebro es, es igual, le quieres dar una orden, le quieres este, ejercitarla, no vas a poder, uh -huh. entonces es un proceso donde tienes que irlo ejercitar, ejercitando, ¿Cómo? hay muchas maneras de ejercitar nuestro cerebro, uh -huh. alimentándolo, alimentándolo, alimentando y darle esa paz, esa tranquilidad que nos da la respiración.
1: Excelente. Pues el tiempo se nos ha acabado vez? nuevamente, pero te voy a comprometer para la Híjole. próxima semana nuevamente que sí. estés con nosotros. ¿Y con qué consejo nos quedamos el día de hoy?
0: Pues igual, mira, este la, la respiración, la meditación, se genera a través de un buen estado mental, uh -huh. una salud mental. Es muy importante tener salud física, sí, por supuesto, pero yo considero que hay que tener una buena salud mental antes de para que no nos pasen tantas cosas. Conocernos a nosotros mismos y llevar la vida tranquila, en paz, y, y manejarnos con un, con un ser humano de cada quien. Así como van las cosas, nos estamos materializando mucho, que cada vez va, esto va en aumento, ¿eh? por todas las cuestiones que vienen, nos estamos materializando. Entonces lo que tenemos que hacer es reinvertir todo eso. Claro, y reconocernos como seres
1: humanos... Ser humanos. Y ser buenos seres humanos. Por supuesto. ¿no? El saber ser.
0: Sí, por supuesto, el saber ser.
1: Pues muchísimas gracias. Rebe, muchísimas nuevamente
0: soy. se pasa muy rápido el sí, tiempo. Sí,
1: un, un agasajo, un honor tenerte. Yo soy la primera en aprender mucho de, de mis invitados. Estoy sí, muy agradecida. Nos agradable. faltó
0: completar el ejercicio, ¿eh?
1: Para la próxima, ¿te parece? Sí, sí, y sí. Y estoy muy agradecida contigo.
0: Rebe, muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, amigos y amigas. Nos despedimos de esta emisión. Se despide su amiga Rebe Muñoz. presentó Empodérate y Vive con la doctora Rebeca Muñoz.